0: 各位好，这里是知月古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注最后的古典浪漫大师拉赫玛尼诺夫。一九四一年一战爆发，德奥于八月一日对俄宣战，拉赫玛尼诺夫为了祖国的战士在国内各地巡演。此间还创作了《守夜者》《玩岛弥撒》，但如火如荼的革命似乎与他的音乐格格不入。1917年十月革命后，拉赫玛尼诺夫再也无法拥有曾经安稳闲适的生活，迫不得已，他只好选择了背井离乡。在圣诞夜，他携着妻子儿女，身揣仅存的两千卢布，抵达了芬兰。在俄国曾经拥有的一切。刹那之间，烟消云散。1918年，从哥本哈根开始，拉赫玛尼诺夫又开始了巡回演出，此时却早已物是人非。这一年，他谢绝了辛辛那提交响乐团、波士顿交响乐团的邀请函，他过着囊中羞涩的生活，理由是。他自认为在指挥方面还没有达到那个境界。沙皇以及俄国的一些旧贵族被一一暗杀，沙俄帝国终于谢幕。十一月，拉赫玛尼诺夫乘坐着“贝尔根峡湾号”前往纽约，或许是巧合。一战停战协约签署的当天，他到达了纽约港。拉赫玛尼诺夫迅速在美国站稳了脚跟。一九一九年，他的第一张唱片诞生了。这张唱片是由爱迪生为他亲自录制，不过因为爱迪生录音经验不足。导致直立式钢琴与收音喇叭的距离太远了，把这张唱片搞砸了。随后，拉赫玛尼诺夫与安比可公司合作，十年内，安比可公司一共为他录制了三十五张唱片。在那之后，拉赫玛尼诺夫又与胜利公司签约，胜利公司推出的唱片销量非常可观。胜利公司曾要求。他在每张唱片内录制一些其他作曲家的片段。在美国的生活虽不乏亮点，但依旧是演奏会、录唱片为主。在那期间，他结识了克莱斯勒、霍尔洛维兹等大家，但日渐富足的生活与显赫的名声都不能抚慰他的乡愁。由于他的农场主、旧贵族身份。前苏联当局把拉赫玛尼诺夫列为不受欢迎的人物，这无疑使他的归期变得遥遥无期。1934年，拉赫玛尼诺夫在瑞士的谢纳尔别墅完成了他晚年最重要的作品。帕格尼尼主题狂想曲这部可以称为是标志性的名作，是他从帕格尼尼的画像引发灵感而得来的。其中包括24段变奏，贯穿其中的一段旋律是拉赫玛尼诺夫为之着迷的《末日经》，这是一首用于葬礼的素歌。他以前的作品《死亡岛》以及众多钢琴奏鸣曲中都有类似的痕迹。这和他性格中那种深藏的忧郁是相吻合的。帕格尼尼主题狂想曲第十八变奏更是凭借电影《时光倒流七十年》而闻名遐迩。三四十年代。拉赫玛尼诺夫灌录了许多堪称其唱片生涯中最经典的作品，其中包括《第三钢琴协奏曲》《帕格尼尼狂想曲》。20世纪40年代，二战爆发，拉赫玛尼诺夫的生命之烛也燃到了最后。不堪重负，一种刺骨的疼痛席卷了他的全身，他患上了癌症。他没能看到法西斯的覆灭。1 9 4 3年的一个清晨，他再也不能在比弗利山的家中去浇花了，再也不能演奏心爱的斯坦威钢琴了。他阔别了音乐，永远的离开了这个世界。那一年，他七十岁。拉赫玛尼诺夫是浪漫乐派唯一一个留下录音。我们能够聆听到作曲家亲自诠释自己作品的音乐家。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。刚才为您播出的是最后的古典浪漫派大师拉赫玛尼诺夫的第三集，欢迎您继续关注。